0: Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich mit den Kindern alleine, habe trotzdem voll gearbeitet und da war mein größtes Problem bzw. meine größte Herausforderung das schlechte Gewissen.
1: In München ist heute Kaiserwetter. Wir haben einen traumhaften Blick auf die Alpen. Es ist wunderschön, und wenn ich schon wir sage, dann merkst du schon in den ersten Sekunden, irgendwas ist anders, ich bin nicht alleine, ich habe mal wieder einen Gast da. Und für mich ist das eine sehr faszinierende Situation, weil der Gast mich wahrscheinlich aus dem Konzept bringen wird, so wie sonst auch im Leben. Ich etwas aufgeregt bin, wie immer im Leben, wenn dieser Gast bei mir ist. Und für dich ist es was Besonderes, weil es wird, ich habe die Befürchtung, nicht ganz so oft passieren, dass der Gast hier neben mir sitzt, zumindest nicht im Podcast, im Leben schon. Und damit weiß er weiß eigentlich schon, wer da ist. <lacht> Rocket nimmt heute mit mir einen Podcast auf. Ihr habt euch gewünscht und habt ganz, ganz viele Fragen auf Instagram gestellt. Ein paar schmeiße ich jetzt meiner Frau einfach mal auf den Tisch und sie wird darauf reagieren, oder?
0: Ja, ich tu mein Bestes.
1: Das ist die Stimme von Rocket. Uhuhu. Viel Spaß beim neuesten Podcast und gib uns gerne mal ein Signal, ob du sowas öfter hören möchtest mit uns beiden. Jetzt müssen wir aber erstmal durch den kommen und dann schauen wir weiter. Okay, kannst du dir das erklären, was dieser ganze Hype soll? Also immer, wenn es um dich geht, drehen irgendwie alle durch. Wir müssen sie sehen, wir müssen sie hören, wir wollen irgendwas von ihr wissen.
0: Ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass man mich halt nicht kennt und einfach so ja, ein bisschen Geheimnis um mich herum schwebt. Ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie ich aussehe, wie ich ticke oder so, dann wäre das Geheimnis oder ja, dieses Interesse an mir sehr schnell verflogen.
1: Das kann schon sein. Also wir haben alles richtig gemacht, auf gut Deutsch. Ja, <lacht> Aber das ist ja auch so eine Frage, warum du nicht gezeigt werden willst oder warum wir das unserer Beziehung zwar eine Plattform geben, aber halt nicht mit einem Bild von dir. Das ist ja auch mal so eine Frage, was die meisten stellen und wenn du Lust hast, gib mal ein Signal, woran das eigentlich liegt.
0: Also die Frage kommt ganz oft, also muss ich, mich ganz oft, muss ich mir ganz oft die Frage anhören, warum willst du nicht in der Öffentlichkeit sein? Ich kann es eigentlich so hundertprozentig gar nicht beantworten. Ich komme aus einer Familie, die sehr öffentlich gelebt hat. Das habe ich, glaube ich, schon mal im YouTube-Video erzählt, zwar in einem kleineren Kreis, in einem kleinen Ort. Es hat uns da aber jeder gekannt. Und es war eigentlich schon immer so, dass ich darauf achten musste, was tue ich, wie lebe ich. Ja, so ein bisschen geprägt auch, was denken die anderen von dir oder von uns. Und ja, ich habe da jetzt einfach keine Lust mehr drauf. Ich genieße die Anonymität in gewisser Weise hier, wo wir wohnen. Und ähm, ja, ich lasse dir einfach die Plattform und halte mich gerne im Hintergrund.
1: Oh, ich finde es auch nicht schlimm. Das ist ja auch kein, kein Part, dass die Menschen alles wissen müssen von uns, oder?
0: Richtig, ja.
1: Ja, das ist eh schon eine Entscheidung gewesen zu sagen wir gehen hier online, also sprich im YouTube oder auf dem Podcast oder so. Von daher, wir lassen Einblicke zu in, der, in dem Maße, was wir wollen. Wenn ich jetzt auf Instagram zum Beispiel viele, ich merke das gerade, wenn mich Menschen kennenlernen, dann hat man immer das Gefühl, man kennt mich, weil man 15 Sekunden bis vielleicht eine Minute 30 am Tag aus unserem Leben mitbekommt, aus meiner Arbeit mitbekommt. Und der eine oder andere denkt auch tatsächlich, ich mache mehr Instagram und YouTube, als ich eigentlich noch arbeite. <lacht> muss ich ein bisschen grinsen immer. Aber das ist halt so das Gefühl, das man dann vermittelt, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Und wir genießen es schon, selber noch hart drüber zu sein, was wir zeigen können und was nicht. Ja. Und was wir zeigen wollen und was nicht.
0: Ja. Ja, es ging auch hauptsächlich wegen der Kinder. Es geht auch darum, wegen einem Sicherheitsaspekt. Also ich habe keine Lust, dass ich 24-7 aufpassen muss, wo gehe ich hin, wohin bewege ich mich. Ja, einfach, ja, ich möchte einfach meine Privatsphäre haben. Das wird auch super respektiert bisher und so soll es auch bleiben.
1: Passt eigentlich ganz gut. Die ersten Fragen, die dazu gekommen sind. Eine, die nehme ich jetzt einfach mit rein, das ist keine klassische Frage. Den Typ kennst du schon mal?
0: Oh, ich habe die Brille nicht auf. Oh ja, den kenne ich. Den
1: kennen wir. Es ist mein bester Freund, unser bester Freund und der fragt oder der sagt irgendwie die helle und die dunkle Seite. Es ist immer die Frage, wer <lacht> muss sein, ist hell und wer ist dunkel? <lacht> Was würdest du sagen, wer hell und wer dunkel? Ist? und Jan?
0: Ich bin dunkel, du bist hell. Ich bin im Schatten, du bist im Licht. Ich, ich bin Darth
1: Vader im Licht, okay? Einigen wir uns da drauf. Wobei, du bist Wo zu hübsch, du bist hübsch, zu hübsch oh, für Joda. Du bist
0: zu hübsch für bla. Nee, ich glaube, bei uns hält sich das gut die Waage. Ja, wir haben beide, beide ja. Seiten, die helle und die dunkle Seite. Wir lassen auch beide Seiten zu, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer bei uns die helle und wer die dunkle Seite ist.
1: Wir haben so ein kleines Spiel. Wenn wir über, mit anderen Menschen, auf eine andere Menschen treffen und die fragen so, was macht ihr eigentlich so, was hört ihr für Musik, dann ist ja unsere gemeinsame Lieblingsbeschäftigung Rammstein höher. Wenn wir im Auto sind, das Wetter ist geil und wir fahren irgendwo hin, lange Strecken, es läuft mindestens einmal Rammstein. Und wenn wir Menschen kennenlernen, die uns dann so von außen sehen, wie wir vielleicht im Anzug und Rocket dann im Endeffekt im Business-Style, dann kommt immer der Punkt, Ja, was hörst du denn für Musik zum Beispiel? Ne? Wenn wir sich neu kennenlernen, dann sagen wir Rammstein. Entweder die Gesichtszüge entgleiten völligst oder aber die Menschen sagen, oh interessant, spannend, wieso denn das? Und wir haben eins feststellen dürfen, zumindest würde ich das jetzt mal aus unserem Leben rausgreifen, immer die, die die dunkle Seite nicht zulassen und immer nur über die helle reden, das sind die, die die dunkelsten Fantasien haben. Bei denen ist es immer so, dass egal, was du sagst, es immer auf die dunkle Seite geschoben wird. Und ich glaube, dass du im Leben beide Seiten leben darfst und musst, dich auch mit beiden Seiten beschäftigen musst. Und wenn du Rammstein nicht hören kannst, weil dir die Texte zu hart sind oder es ist einfach zu gruselig oder so, dann beschäftige dich mal mit deiner dunklen Seite, weil da ist irgendwas in dir drin, was vielleicht noch an die Öffentlichkeit sollte. Und jeder Mensch hat hell und dunkel.
0: Jetzt ist halt die Frage, was definieren wir als ja. dunkel?
1: Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage, wo du halt stehst. Also ich sage immer, Star Wars, ne, es gibt die dunkle Seite und die helle Seite. Wer ist jetzt gut und wer ist schlecht? Und das kommt darauf an, auf welcher Seite du halt gerade bist. So würde ich es definieren. Ja. Und deswegen glaube ich, dass auch das Dunkle, das dann vielleicht der eine oder andere als dunkel sieht, wir gar nicht mal als dunkel definieren würden. Ja. Ja. Von den Fragen her. Oh je. Yeah. Genau. Die, die erste Frage ist, wie ist es, wenn der Ehepartner eine Firma führt? Da sage ich dann auch was dazu, aber ich schmeiße dir die Frage einfach mal zu.
0: Für mich ist das ganz normal, also, ich kann sagen, dass du jetzt mein Ehepartner bist. Mein Leben aber schon immer so war, weil ich aus einer Familie komme, wo es immer Unternehmen gab. Ich bin aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie und jetzt ist mein Partner Unternehmer. Ich bin ebenso Unternehmerin. Also, ist es für mich nichts Besonderes. Es ist, ja, schon immer so gewesen in meinem Leben.
1: Ja, das Interessante an der Sache ist ja auch, dass genau das der Part ist, die Menschen kriegen von dir ja nichts mit. Ja. in Anführungszeichen, sondern das, was wir zulassen. Und ich kann die Frage auch beantworten, weil für mich ist es ja auch so, dass meine, meine Lebenspartnerin, meine Ehefrau eine Firma führt. Rocket führt ja die Holding und Xype zum Beispiel, das ist so ihr steckendes Pferd und ihr, ihr, ihr Herzensangelegenheit mit. Und da ist einfach der Punkt, wo ich sage, wie ist das? Naja, ist schwierig. Also du hast halt in deinem privaten, immer das Thema Firma irgendwie mit dabei. Und du musst da schon immer gucken, dass du da klare Grenzen auf der einen Seite ziehst. Auf der anderen Seite finde ich es immer witzig, wenn jemand mich das fragt. Sag, ja, deine Frau muss dich ja auch voll unterstützen, damit es so läuft. Und dann, ja, ich hätte auch gern, dass mein Lebenspartner oder meine Lebenspartnerin mich so unterstützt, sage ich, ja. Es sind aber halt immer zwei. Also auf der einen Seite natürlich der Part, der vielleicht in dem Moment passiv ist, muss unterstützend da sein. Allerdings ist Rocket auch meine größte Kritikerin. Und das ist für mich auch nicht immer leicht, und da musst du auch Kritik mal zulassen, weil deine Lebenspartner oder Lebenspartnerin kann dich ja nur unterstützen, wenn du bereit bist, das, was da von der anderen Seite als Unterstützung kommt, auch zu akzeptieren. Also immer nur Ja und Amen sagen ist keine Unterstützung. Das ist Nebenherlaufen und klotzen. Und das ist das, was Rocket definitiv nicht macht und was auch ich nicht mache, wenn es auf die andere Seite geht. Das ist einfach ein Geben und Nehmen in so einer Beziehung und das gehört einfach mit dazu. Und dann funktioniert das Ganze auch, dass eben der Ehepartner eine Firma führt.
0: Ja, ich glaube, das macht auch dann Gar keinen großen Unterschied, ob der Partner Unternehmer ist oder eine Firma führt oder ob der angestellt ist in einem ganz normalen Job. Es ist einfach dieses Geben und Nehmen und sich gegenseitig unterstützen. Ganz egal, ob du jetzt in ja, einer Führungsposition bist oder ganz normal Beamter bist oder sowas.
1: Ja, das Leben als Unternehmerpaar, das ist damit eigentlich beantwortet. Höhen, Tiefen, Preise zahlen. Was, was denkst du was natürlich für Preise zahlen?
0: Also ich... Ich zahle eigentlich gar keinen Preis, weil das Leben, das ich lebe, unglaublich toll und bombastisch ist. Alle Sachen, die für andere Menschen vielleicht ein Preis wären, ist für mich kein Preis, den ich zahle. Wir haben wenig Zeit, aber das, was wir tun, macht uns wahnsinnig Spaß. Deswegen ist es auch kein Preis, den ich zahle, dass ich dich einfach weniger sehe. Im Gegenteil, ich glaube, ich könnte es überhaupt nicht haben, wenn du einen Job hättest und um 16 Uhr schon zu Hause bei mir auf der Couch sitzen würdest. Das würde mit mir überhaupt nicht funktionieren. Ähm, es ist auch kein Preis, den ich zahle, dass wir unsere Familien nicht so oft sehen wie andere Familien. Ich muss da echt lange überlegen. Es gibt für mich keinen Preis, den ich jetzt großartig zahlen müsste. Wie Und ich ich glaube,
1: ja, glaub, dass das der Preis ist. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ich, wenn ich jetzt unsere Beziehung so anschaue, unser Leben anschaue, es ist halt sehr ausgewogen für beide Seiten. Und da ist keiner dabei, der seinen Part unbedingt durchbringen will. Also wir haben zum Beispiel auch für euch als Info in der Holding die ganz klare Prämisse, wenn einer Nein sagt, geben wir das Investment nicht ein. Und das musst du ja auch akzeptieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich will die Firma unbedingt haben und Rocket hat ein scheiß Gefühl, dann wird die Firma halt nicht gekauft. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und das musst du als Ehepartner aber halt auch zulassen, weil du ja vielleicht deinen Kopf auch durchsetzen willst. Und das gibt's aber halt nicht. Kopf durchsetzen ist schwierig. Das heißt, dass wir immer der gleichen Meinung sind, also wirklich nicht, aber halt die, die Abstimmung miteinander. Und das ist dann schon ein Preis, weil da muss man, beide Seiten müssen dann bereit sein zu sagen, okay, ja. komm, da nehme ich jetzt mal den Kompromiss in Kauf. Und ich weiß ja, auf der anderen Seite, die andere Seite nimmt ja auch mal einen Kompromiss in Kauf. So würde ich das ja. vielleicht jetzt definieren. Und damit kommt gleich, die, wie ist es als Paar zusammenzuarbeiten?
0: Ich glaube, dass sich die meisten da draußen nicht vorstellen können, wie unser Alltag im Büro aussieht. Wir arbeiten im gleichen Raum, wir können die Tür schließen, dann haben wir jeder so unseren eigenen Raum. Aber wir reden während des Tages so gut wie gar nicht miteinander, außer es sind Themen, die uns beide betreffen, weil unsere Tage so durchgetaktet sind, dass wir gar keine Zeit haben zwischendrin, wenn wir nicht privat sind, so Smalltalk zu halten oder über private Dinge zu reden. Das funktioniert nicht.
1: Ich glaube, mir ist es auch schwierig, oder? Also ich meine, bei dir, du bist da eher noch so, du kannst da besser switchen als ich. Habe ich so das Gefühl, wenn du so hier bist und jemand anders mal privat auf dich zukommt, bei mir ist das immer so, ich habe dann immer so meine Mauer um mich rum und mein, mein, so mein, mein Astralkörper ja. schiebt dann die Leute in der Gegend rum, so nach dem Motto, ja, aber das...
0: Ja, du bist da völlig im Flow. Ja. Also, bei dir ist es dann wirklich schwierig vorzudringen, wenn man mal keinen Termin hat, sogar für mich als Ehefrau. Manchmal ist es sogar so, dass ich einen Termin für mich einfach in seinen Kalender einstelle oder in deinen Kalender einstelle, damit ich meine halbe Stunde habe und um, um ein paar Sachen mit dir zu besprechen. Aber es ist, um auf die Frage zurückzukommen, toll mit meinem Partner oder mit dem Ehepartner, komisch, speziell nicht. dir. <lacht>
1: Speziell mir gibt es noch einen anderen. Nein. Die Geheimnisse eines Podcasts.
0: Nee, es ist toll, mit dir zu arbeiten, weil du eigentlich immer weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, wir müssen uns relativ wenig erklären. Deswegen, ja. Und wir haben trotz allem auch noch genügend Zeit für uns privat.
1: Übernehmen sie uns. Ja. Das ist eine tolle Frage. Das ist eine zusammenhängende Frage. Familie, Business und Kinder, wie habt ihr es gelöst, Vollgas zu geben und die Familie und den Kleinsten noch gemeinsamen Aufmerksamkeit zu schenken?
0: Das ist eine tolle Frage. Da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also unsere Kinder sind ja erwachsen. Ich kann jetzt auch mal das Alter reinhauen. Also unser großer Sohn, der wird morgen 31. Unsere Tochter, unsere kleine Tochter ist 23. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich mit den Kindern alleine habe trotzdem voll gearbeitet und da war mein größtes Problem beziehungsweise meine größte Herausforderung, das schlechte Gewissen. Also nicht allen gerecht zu werden, weil ich habe es irgendwie unter einen Hut bekommen. Klar hatte ich Unterstützung durch meine Familie, aber das Schlimmste für mich war einfach dieses schlechte Gewissen, ständig den Kindern nicht genügend Zeit zu geben. Mhm. Das Problem haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Die Kinder sind ausgezogen, sind erwachsen, haben beide ihre Lebenspartner. Von daher ja, ist die Frage Jetzt für uns nicht mehr wirklich relevant. Das ist Ja,
1: andersrum jetzt. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wir wollen die Kinder sehen, wir wollen die Kinder sehen. Und dann gehen wir halt mit den Essen. und Sie haben da zu sein. Das ist, Nein, ja. das, das ist eigentlich spannend, weil wir haben ein gutes, ein gutes, ich glaube, ein gutes Gleichgewicht auch mit den Kindern. Ja. Ne? Wenn ich jetzt so überlege, heute Abend, das, das war ja auch von den Kindern gewollt, dass wir heute Abend miteinander essen gehen.
0: Ich auch glaube, so die das? würden auch mit uns noch in Urlaub fahren, wenn und wir sie lassen, lassen würden. Schoß hocken. Ja.
1: Häuschen. Ja. <lacht> Nachdem, nachdem unser Kleiner ja auch den Podcast hört, ich weiß kommt ob der Große hört, da kann, kannst du uns ja mal sagen. Ich glaube, glaub, wir haben ein gutes Verhältnis mit den Kindern. Ja, ja, haben wir. Das müssen aber die beantworten, das können wir nicht. Aber es ist sicherlich für eine Familie schon, ich meine, wir sehen es ja auch bei uns im Freundeskreis, wenn jemand erfolgreich in seinem Job ist und vielleicht der Ehepartner auch noch, dass es dann halt Platz für die Kinder gibt, ist schon ambitioniert. Weil übrigens, das sitzen jetzt von meiner Seite aus dem Nähkästchen geplaudert, mein Grund, warum ich keine Kinder selbst in die Welt setzen wollte, ich bin sehr dankbar, dass die beiden Kiddies jetzt in meinem Leben sind und in meiner Frau unendlich dankbar für immer, dass die beiden da sind, da kriege ich Gänsehaut. Aber ich habe für mich entschieden, ich will keine eigenen Kinder, also ich selber produzierend, ne, weil da mein Ego zu groß war und ich habe immer gesagt, du kannst, du wirst dem Ganzen nicht gerecht. Das ist meine Meinung. Ne? Ich habe da für mich einfach diese Entscheidung getroffen und dazu stehe ich auch und das sage ich auch jedem, der das mich da fragt, weil ich sage, ich habe für mich entschieden, meinem Leben das Maximale rauszuholen und damit wird auf jeden Fall so ein kleiner Wurm oder so ein kleines Wesen wird dann mit Sicherheit von mir vernachlässigt oder würde von mir vernachlässigt werden. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf, diesen Kompromiss einzugeben. es war für mich einfach klar, dass es dann so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist und ich vielleicht auch diese etwas dramatische Anfangszeit im Kinderstadium übersprungen habe, wobei ich euch ganz klar sagen kann, das ändert sich nicht, es wird nur anders. Äh, oh Gott, wenn die Kinder das hören. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt, ja, es ist schon... Ich habe es da leicht gehabt, weil Rocket halt einfach in der Zeit, wo vielleicht auch die kleine wo das Mäuschen dann noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat, ich mich halt dann im Endeffekt auf bestimmte Sachen zurückziehen konnte und sagen konnte: Ach komm, ich gehe jetzt mit dir Klamotten kaufen oder ich gehe auf den Spielplatz und mache irgendwelche Fake-Aufschwung, den wir trainieren oder so, wenn ich so Sachen im Kopf habe. Aber es war für mich schon leichter, ne, weil es einfach die, die diese, wir hatten diese Situation nie dass wir entscheiden mussten, Kinder oder Arbeit?
0: Nee, wir hatten auch in der Anfangszeit unserer Beziehung auch eine ganz klare, klassische Rollenteilung. Das ging nicht anders damals. Also ich habe mich wirklich zu 90 Prozent um die Kinder gekümmert, habe da auch das weniger ist, äh, gearbeitet als ja. jetzt. Und erst mit der Zeit ist wieder ja das Arbeitspensum bei mir mehr geworden. Und wie gesagt, nachdem die Kinder ausgezogen sind, hatte ich einfach mehr Luft und Freiraum. Und dann ging es auch wieder mhm. mit der Karriere steil bergauf. <lacht>
1: Das kann man so formulieren. Ne? Ich gucke gerade, was ich habe gerade noch eine Frage gefunden. Das muss man diese verblättert. Die Spezialist, weil während wir geredet haben, habe ich hier genau das, das finde ich gut. Deutschlands Zukunft. Wie sie, siehst du Deutschlands Zukunft? Ich rede die ganze Zeit drüber.
0: Oh je, das ist ein schwieriges Thema für mich. Zukunft, Pläne, Ziele und so weiter, da sind wir zwar ja komplett unterschiedlich. Ja. Ich mache mir relativ wenig Gedanken über die Zukunft. Ich bin jemand, der wirklich im Jetzt lebt, in, im Tag lebt und ganz viel Vertrauen hat auf das, was kommt. Die Zukunft von Deutschland sehe ich eigentlich. Sicher, rosig und ich bin froh, in einem Land wie diesem leben zu dürfen. Also für mich käme es überhaupt nicht in Frage, irgendwo im Ausland zu 100% zu leben, weil hier einfach alles passt für mich. Es passt diese Sozialstruktur, es passt die Sicherheit. Von daher, ja, schwierige Frage für mich. Habe ich mir, wenn ich ehrlich bin,
1: auch überhaupt nicht. Ich dein Ding halt durch. Dann. Ja, ja. Das, das, das finde ich faszinierend bei dir. Dann bei mir ist ja alles getaktet und strukturiert und jeder Tag und so. Und Rocket macht es viel intuitiver als ich, also deutlichst intuitiver. Die hat auch viel mehr. Also wenn du Termine mit uns hast, gemeinsam, weil du vielleicht ein Investment mit uns machen möchtest oder so, das ist spannend. Rocket hat relativ zügig und schnell eine Verbindung zu der Person gegenüber. Wobei bei mir das, also ich, ich baue keine Verbindungen auf. Ich breche die ganz bewusst. Ne? Ich sage immer ganz ja. bewusst und du hast da viel mehr. Du, du hältst aber auch besser die Distanz, weil wenn ich dann mal eine Beziehung zulasse, dann ist es so distanzlos teilweise schon, Ja, richtig. was es dann schon wieder schwierig macht. Da sind wir einfach komplett konträr in der, in der Art und Umgang mit der ganzen Thematik. Aber ja zum Thema Wegziehen hatten wir auch schon mal die Überlegung, ob wir halt aus Deutschland weggehen, haben uns dann aber ganz klar dagegen entschieden. Ich das wüsste
0: gar da. nicht, wohin.
1: Naja, gut, wir hätten halt gedacht, du warst ne? Aber was willst du da? Ja, aber nee. Da regnet es auch gerade. Also wir nehmen heute auf, was sagen wir heute, den 6., 7., 8., Ach, noch nee, siebten. Den siebten. siebten noch da pisst es Gott.
0: <lacht> nee, gibt jetzt kein Land auf der Welt, wo ich sage, da müsste ich jetzt hin. Nee.
1: Wie findet man einen Partner oder Partnerin, der ähnlich tickt oder etwas erreichen will im Leben?
0: Wie? Kann ich ganz klar beantworten. Indem du von Anfang an, wenn du in eine Beziehung gehst, ganz klar kommunizierst, wer du bist, was du willst, was du für Ziele hast im Leben und dann merkst du relativ schnell, ob dein Gegenüber da mitzieht, ob es die gleichen Ziele hat, die gleiche Richtung einschlagen will oder ob es komplett konträr ist. Und ich bin da wirklich ganz knallhart und sage, wenn ich von Anfang an merke, der Mensch passt nicht zu mir, ist es für mich verschwendete Lebenszeit. Ich nehme mir die Chance, jemand anderen kennenzulernen, zu dem ich vielleicht besser passe oder der meinen Weg mit mir ja besser gestalten könnte. Deswegen ganz klar am Anfang du selbst sein, offenlegen, was du willst. Und dann kann dir das auch nicht passieren, dass du irgendwann mal nach zwei Jahren merkst, oh, der passt doch nicht zu mir. Oder komplett unterschiedliche Einstellungen zum Leben. Klar, dass man sich in einer Beziehung in eine andere Richtung entwickelt und jeder so in seiner Spur rechts und links trotzdem andere Wege bestreiten muss und darf, ist ganz klar. Aber die grobe Richtung muss einfach stimmen und die muss ganz am Anfang einfach klar
1: dargelegt werden. Wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet in diesem Jahr, also Letztes Jahr waren wir zehn. Ne? Letztes Jahr hatten wir zehnjähriges.
0: Verheiratet. Ja. Verheiratet. Aber länger zusammen. Wir ja, sind schon
1: länger verheiratet. Ja. Sind wir zehn Jahre. Ja, ja, ja. ja, ja, so. ja. Das heißt, ich habe Glück gehabt. Offensichtlich haben wir den gleichen Weg.
0: Pause ich habe es hab gleich ganz am Anfang kommuniziert, also, am ersten Abend.
1: Abend. Das ist sehr faszinierend. Ja, aber ich auch. Also wir haben uns beide ja gleich ausgetauscht. Gut, ich war, ja. ich war schockverliebt. Also von daher bei mir war das anders. Ich habe da auch schockverliebt. So. Aber jetzt wird es zu tief. <lacht> Witzige Frage, Aufgabenverteilung im Haushalt. <lacht> Soll
0: ich drauf antworten? Bitte. Den? Sonst wird es gemein, wenn ich was drauf sage. Naja, aber ich mache
1: das Bett jeden Morgen.
0: Fast jeden Morgen. Naja, also
1: bitte. Also, ich, also Aufgabenverteilung ich, Aber im ich Haushalt. bedanke
0: mich jeden Früh, wenn du das Bett machst. Absolut. Weil ich immer noch so begeistert ja. bin, dass du es machst. Ja, ist
1: richtig. Ja, also die Rocket übernimmt den Part. Also das, das, sie hat, wir, haben, wir haben jemanden, der uns im Haushalt unterstützt. Liebe Grüße gehen raus. Da sind wir auch sehr dankbar drum. Und schätzen das auch sehr wert, dass das so ist. Erstens mal von uns, weil es natürlich auch ein großer Vertrauensthematik ist und dass das Vertrauen nicht missbraucht wird, das ist uns sehr wichtig. Aber weil uns da jemand unterstützt, das ist für uns in dem Bereich, sagen wir mal, einfacher vielleicht. Wobei wir klar, wir, wir hassen das Personal um uns zu haben, das wird sich auch ja auch schlimm an Personal, ne? weil Menschen, die einen halt zu sehr unterstützen, also das ist für uns gar nichts. Wir möchten unser Leben schon privat so leben, als wenn es den ganzen Drama und das ganze Geld außenrum nicht gibt. Von daher Rocket geht einkaufen. Wenn, ja, einkaufen, wenn, ich, ich, wenn ich einkaufen alles gehen selber. muss, dann muss mir ja. Rocket erstmal eine Bedienungsanleitung schreiben. Also sie, sie, sie erwartet auch von mir, dass ich in den Urlaubszeiten mal mit äh, zum Einkaufen gehe, damit ich nicht völlig die Realität äh, aus ja, Augen damit verlier. du so ein
0: bisschen Leben, normales Leben ja, auch mitbekommst. Kein
1: Spaß. Also ich weiß manchmal nicht, was so Butter kostet. Also bin ich auch nicht stolz drauf, aber es ist halt mein Leben. Ich bin froh, dass ich mich um den Themenbereich nicht kümmern muss. Ansonsten Haushalt, ich räume genauso die Spülmaschine aus. Ja. Ich mach das. Du staubsaugst ich staubsaug. auch, also du machst Kann alles, gut, ne?
0: ja, du machst alles, wenn ich dir sage, was du zu tun hast. Genau, ich also, halt,
1: brauche eine Anweisung.
0: Ja, aber nicht ganz klar, <lacht> eine ganz klare. Ohne Anweisung
1: ich nicht beim Staubsauger. Ja. <lacht> aber so ist es, also wir haben da keine, also wir das Du hängst grauen. auch mal Wäsche auf und Absolut. so. Also ich könnte es bloß nicht waschen. Also, das, also ich habe früher meine Hemden selber gebügelt und meine Hemden und meine Wäsche selber gewaschen. Ich kann das. Also möchte ich auch mal ganz kurz anmerken. Und habe dann irgendwann aber festgestellt, dass es vielleicht besser ist. Du gibst die Hemden in eine Reinigung, weil das einfach von der Zeitaufwand ist, ist für mich passt nicht mehr zusammen. Aber ich, jetzt glaube ich, könnte ich unsere Waschmaschine nicht mehr bedienen. Also ich, wenn ich es machen muss, ich glaube, ich habe es einmal gemacht dann habe ich vorher eine Bedienungsanleitung gebaut.
0: Ich habe ja unseren Kindern auch als sie ausgezogen sind, riesen Zettel geschrieben, mhm. DIN A4 Zettel, farbig markiert, mit welchem Waschmittel und welches Waschprogramm welche Wäsche zu waschen ist und das würde ich bei dir dann auch machen. Ja,
1: so wird es bei mir auch machen. Wie oft muss Rocket dir sagen, übertreib's nicht mit dem Workout? Das ist Aber vom Felix. Richtig. Ja! <lacht> ist ein ganz, 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 ganz toller Freund von uns und ehemaliger Trainingskollege und leider sehen wir uns nicht mehr ganz so oft. Felix, liebe Grüße gehen raus, ich weiß, dass du den Podcast hörst. schade, dass wir uns nicht so oft sehen, aber es reicht, wenn wir uns immer mal wiedersehen, weil diese Freundschaft ist egal, wo der eine oder andere ist. Aber gib gebe eine Antwort. Musst du mir aktuell noch sagen, dass wir im Workout übertreiben soll? Nee.
0: Ich bin bei deinen auswärtigen Workouts ja nicht mehr dabei
1: mhm.
0: und zu Hause nee, ist alles ganz moderat. Der hatte ich schon lange nicht mehr gesehen, der. der ich lange mehr gesehen, ja, ne?
1: das ist richtig. Es gibt da eine Story, die muss ich euch erzählen. Ich habe wir sind beim haben CrossFit begonnen und bin ja so ein Wettkampftyp, ne? Ich habe immer, immer der Meinung, ich muss überall der erste sein. Also ich will nicht der beste sein, das ist für mich gar nicht entscheidend, ich will als erster durchs Ziel, so. Und da saß ich auf dem Rudergerät und wir hatten die Session war 500 Meter Rudern, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, 500 Meter Rudern war das. Und der Weltrekord von 500 Meter Rudern war irgendwie unter zwei Minuten oder irgendwas. Und ich habe das aber nicht gewusst und habe mir irgendwie angepeilt, das ruderst du jetzt in eineinhalb Minuten. Ich hatte ja keine Ahnung von Rudern. Und nach ziemlich genau 150 Meter hat es mich einfach von diesem beschissenen Rudergerät runtergeweht. Alle haben gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. Nur unsere Tochter und meine Frau saßen auf den beiden Rudergeräten rechts und links oder beide links, glaube ich, von ja. mir und haben Seele in Seelenruhe weiter gerudert. und dann haben sie so, lass den, das wird schon wieder, lass den, das wird schon wieder. Alle außen rumspringen, meine wollte, Frau, ja. hm, alles gut, alles gut, das wird schon das wieder. Das Man jetzt. muss
0: dazu sagen, du bist auch in den Fußschlaufen hängen geblieben ja, genau, und bist seitlich runtergekippt
1: wir lassen schon viel zu in diesem Podcast. Business und Family Management, wie funktioniert das? Haben wir fast schon eine Antwort darauf gegeben, oder?
0: Haben wir fast schon beantwortet. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn du in der heutigen Zeit als Frau kleine Kinder hast und richtig Karriere machen möchtest, ist es schon eine Herausforderung. Also da brauchst du Unterstützung vom Nein. Partner und du brauchst Unterstützung von außen, von Großeltern, von wirklich... Kindermädchen, so, so blöd das jetzt klingt, aber. Es klingt nicht
1: blöd, ich finde es nicht schlimm. Also, ich, das ist eine ehrliche Antwort auf das Thema, wenn jemand. Ich wüsste nicht, ja, Ich
0: wüsste also, nicht, wenn ich jetzt kleine Kinder hätte, wie ich das machen sollte.
1: Ja. Und, Ohne äh, Unterstützung. Ich finde es auch, auch nicht dramatisch. Also, ich, dieses Helikoptergetue, also, ich, meine, 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 meine Eltern haben sehr, sehr gut auf uns aufgepasst, auf mich aufgepasst, aber dürfte im Sandkasten Sauerei veranstalten, mich mit anderen Leuten prügeln. Ich habe mir die Finger aufgeschnitten, weil ich irgendwie mein Messer aus der Hosentasche ausgepackt habe und irgendwie Baumhaus bauen wollte und so. Damit bin ich, ich bin ja nicht tot gewesen danach. Nee. Ich habe draus gelernt und das ist, glaube ich, das fehlt in den Kindern heutzutage. Und ich glaube dieses, wenn dann jemand immer dieses schlechte Gewissen hat, dass er jetzt vielleicht arbeiten möchte auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber ein Kindermädchen engagiert und oh Gott, man gibt dem Kind nicht genug und dann dem Kind aber dann so viel oben drauf schmeißt. Wenn man das einfach als Realität wahrnehmen würde und sagen würde, dann gibt es dem Kind genug Liebe statt irgendwelche Geschenke oder so, bloß weil du ein schlechtes Gewissen hast, dann würde es das, das Ganze leichter machen.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Zeit, die man dann mit der Familie und mit den Kindern verbringt, auch wirklich Quality Time ist, ja. dass du dann wirklich Zeit hast. Du machst dann was mit den Kindern bewusst, machst das Handy aus und genießt einfach die Zeit als Familie und nicht so zwischen Tür und Angel. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Ja. Lass uns noch zwei Fragen machen. Ist das okay? Ja. Also die erste Frage ist noch, Moment, wo wir sind jetzt hin, wie trefft ihr zwei eine Entscheidung, sobald ihr verschiedene Meinungen habt?
0: Selten, dass wir verschiedene Meinungen haben, muss ich ganz offen sagen. Wenn es dann doch mal so ist, ist es tatsächlich so, dass wir einen Kompromiss finden müssen. Also einer von uns beiden gibt dann immer nach, weil wir eine ganz feste Prämisse haben. Wir treffen Entscheidungen nur, wenn wir beide wirklich dahinter stehen.
1: Und oder da wir ja, schon mal kurz
0: ja genau. Oder wir entscheiden uns für oder gegen eine Sache nur, wenn wir beide voll und ganz dahinter stehen. So in privaten Dingen ist es meistens so, dass wir dem anderen die komplette Entscheidung überlassen. Also so bei so Kleinigkeiten oder sowas.
1: Ja, ich, wir wissen halt beide, was wir nicht wollen. Und dadurch macht es uns schon leicht. Also das ist dadurch, dass wir uns da auch abgestimmt haben, kommt eigentlich die Situation auch selten. Weil wir würden jetzt keine Entscheidung herbeiführen, wo wir genau wissen, das Gegenüber kann damit gar nichts anfangen. aber doch.
0: Doch, 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 da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Bei Autos, die du kaufst, habe ich schon yes, ganz oft gesagt, ja. ja. Ich glaube, da geht es aber schon auch so um so Alltagsentscheidungen, Meinst du? möchte die Person bestimmt wissen, ja.
1: Also Autos, die ich kaufen will, dann, dann gibt mir Rocket dann ein Signal und ich habe einmal, hab einmal drauf gehört, habe gesagt, nein, ich kaufe das Auto nicht und das äh. war ich hier die letzten zwölf Jahre vor. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ist so. Aber ansonsten ist es halt, man spricht darüber. Halt drüber. Ne? Also ich finde, jede emotionale Entscheidung, die ich jetzt gleich treffen will, ich bin halt viel emotionaler als Rocket. Ich bin halt, wenn ich was sehe, was mir gefällt, sage ich, oh! Der kleine Mann kommt raus, juhu! Ähm, und da ist dann Rocket halt eher so ein analytischer, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der einen, auf der anderen Seite ist es bei Rocket aber dann auch teilweise so, dass sie halt manchmal emotionaler ist, jetzt keine Ahnung, wenn es um bestimmte Immobilien geht oder ja. sowas, ne, da ist Rocket emotionaler, wo ich dann einfach analytischer Wert und sage, also komm, mach da mal einen Haken dahinter, weil das ist durchgerecht, durchkalkuliert, macht das überhaupt keinen Sinn, dass wir die Hütte kaufen. Und das sind wir halt einfach... Sagen wir, da treffen wir dann Kompromisse, durch. Ja, was da sprechen das? wir dann
0: auch das, was der eine dafür, der andere dagegen ja. hält oder denkt. Aber meistens ist es dann doch so bei uns beiden, dass das Gefühl entscheidet. Ja. Also wenn du jetzt total im Kopf bist und ich sage, mhm. Mensch, du, ich habe dann ein schlechtes Gefühl mhm. bei dem Kauf oder bei der Entscheidung, dann sagst du, okay, dann lass mal auf dein Gefühl hören. Ja. Andererseits, wenn ich zu sehr im Gefühl hänge und du sagst, schau mal, der und der und der und der Punkt, die sprechen dafür, dann ähm, entscheiden wir uns manchmal auch.
1: Dann das ist bei Startups in so ein Thema. Ja. Da bin ich halt also ich gucke mir die Menschen an und stelle mir vor, kann ich mit aus den Menschen etwas entwickeln, kann ich mit denen etwas machen und danach gucke ich mir die Idee an. Und sage okay, wie läuft die Idee? Weil ich immer sage, du kannst eigentlich aus der aus der größten Grütz-Idee Geld verdienen. Wenn du halt bereit bist, da entsprechend was reinzusetzen, dir die die Umstände anzugucken, den Markt genau zu analysieren, zu zu ganz klar zu sagen, ich bin auch bereit, den Markt zu erobern, Kunden zu akquirieren, weil jede Firma, egal was du tust, wird nur funktionieren mit Kunden. Und dann treffe ich für mich so eine emotionale Entscheidung, habe ich Bock drauf oder nicht. Und Rocket hört da noch deutlicher auf ihr Bauchgefühl, die sagt sich, okay, ist das grundsätzlich, glaubt man wirklich, glaubt sie wirklich, dass der Markt das überhaupt will, weil Menschen sind in ihren Komfortzonen. Ich habe da jetzt erst ein Video dazu gemacht, YouTube-Video, könnt ihr euch mal anschauen zum Thema Invest, also so Tipp als Startup, ne? wenn man einem Investor gegenüber sitzt. Viele überschätzen halt auch den Markt. Es muss doch klar sein, dass das funktioniert. Und da bin ich, da, ich sage immer, den Markt du schon überzeugt. Und Rocket hört da auf ihr Bauchgefühl und sagt so, oh, ich weiß nicht, ob die Menschen aus ihrer Komfortzone raus wollen. Ich glaube eher nicht. Da können wir wahnsinnig viel Energie reinstecken, aber da wird kein Geld bei rumkommen. Und auf der einen, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sage ich aber vielleicht auch, wenn mir dann die Typen oder die, die Personen nicht gefallen, weil sie vielleicht drei, vier Aussagen verkehrt getroffen haben, da ist Rocket wieder ganz anders, weil sie sich viel mehr in Menschen reinversetzen kann und sagt, hey, komm, lass doch mal, die ein bisschen genauer angucken. Ja,
0: ja so. bei mir steht eigentlich immer der Mensch, der hier sitzt im Vordergrund. Bei dir eher die Idee ja, und das Mensch Drumherum. auch, ist auch mehr, ja. Ich, aber ich,
1: für mich ist halt immer so, ich, form, ich ich will die Menschen immer formen. Ich ja. will immer aus dem dann das machen, von dem ich glaube, das könnte erfolgreich werden. Und das ähm, ist dann das Interessante eigentlich bei uns, so wenn wir mit den Startups und Investments rangehen. Ja. ja. Wir haben zwar zwei Fragen, ne? Eine ja. haben wir noch. Welche Eigenschaften des jeweils anderen sind für euch entscheidend, um gemeinsam ein erfolgreiches Leben aufzubauen? Fang du mal an. Soll ich anfangen? Also wenn als Mann gegenüber jetzt der Frau kompromissbereit zu sein, aber trotzdem hart, also nicht sich selbst verraten, das kannst du nur dann, wenn du weißt, was du nicht willst, ich glaube, das wiederholen wir uns auch schon zum hundertsten Mal, das sage ich auch immer in meinen Podcasts, ganz klar deine 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 Themen auch auf den Tisch legen, deine Erwartungen klar formulieren, deine Erwartungen gegenüber dem anderen halt auch ja, soll also man nicht, nicht hinterm Berg halten. Du kannst ja nur dann eine Beziehung führen und erfolgreich sein, wenn der andere weiß, was du denn von ihm erwartest. Aber auch bereit sein, dass halt, wenn du Erwartungen hast, auf der anderen Seite das Gegenüber halt auch Erwartungen haben wird. Sonst ist es ein bisschen einseitig, der ganze der ganze Spaß. Und bereit sein, halt, sagen wir mal, sich permanent weiterzuentwickeln. Das ist, ich sag mal so, du hast ein gewisses Leben, du hast eine Komfortzone. Und wenn du nicht bereit bist, aus dieser Komfortzone rauszugehen, in eine neue Komfortzone, dann dann kann der andere sich einfach nicht entwickeln, weil dann, dann wird sich auch das ganze Thema auseinander entwickeln, weil der eine halt in eine Richtung geht und der andere bleibt stehen und dann wird irgendwann die Entfernung zu groß und dann verliert man sich in der Beziehung. Wenn einer sich entwickelt, muss der andere bereit sein, diesen Entwicklungsstep mindestens zu akzeptieren, noch besser ist mitzugehen, aber auf jeden Fall muss er verstanden werden. Und wenn das funktioniert, dann glaube ich mal, wenn diese Eigenschaften beim Partner da sind, dann, dann müsste es eigentlich auch mit der Beziehung funktionieren. Wie siehst du's?
0: Also ich antworte jetzt mal ein bisschen konkreter. Ich zähle jetzt mal ein paar Eigenschaften auf, die mir extrem wichtig sind. Erstens... Dass man zielstrebig ist, weil es bringt nichts, wenn ein Partner ein Ziel vor Augen hat oder in eine gewisse Richtung geht und der andere so überhaupt nicht weiß, ist es meins, ist es nicht meins, will ich da auch hin. Da ist dann eben auch ganz wichtig Kommunikation, dass man miteinander redet, dass man eigentlich ständig miteinander redet, wenn einen was belastet, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Das ist eigentlich das A und O. Toleranz. Wenn es beim einen mal nicht so gut läuft, dass der andere dann auch versteht, okay, heute ist mal ein schlechter Tag oder heute läuft es mal nicht so gut. Das sind einfach so so wichtige Dinge, die ich sehe. Also wichtig für mich ist einfach auch zu definieren, was ist Erfolg. Haben wir beide den gleichen, das gleiche, die gleiche Wertevorstellung von Erfolg? Für den einen ist Erfolg eine gewisse Summe auf dem Konto zu haben. Für einen anderen ist Erfolg die Kinder gut groß zu ziehen oder was auch immer. Und das ist schon mal das, was am Anfang einfach ganz klar kommuniziert werden muss, was ist Erfolg und was ist ein erfolgreiches Leben überhaupt?
1: Wobei ich, glaube ergänzen möchte, dass du nicht einer Meinung sein musst. Nein. Also meine Summe an Erfolg, wenn ich das in Zahlen ausdrücke und monetären Mitteln, das ist dir ja scheißegal. Ja. Ähm, genauso wie jetzt, ja, also wie gesagt, du musst dann in einer Meinung sein. Das Wichtige ist halt bloß, dass das Gegenüber das weiß. Also wenn Rocket nicht wüsste, was mich antreibt und was mein Ziel ist, und sie, dann kannst du mich auch nicht unterstützen. Und sie kann auch nicht sagen, also wenn sie mir vorgemacht hätte, hey, das ist genau das Gleiche, wie ich will, dann würde ich dann wahrscheinlich irgendwann vom Himmel runterfallen, wenn, wenn sie auf einmal sagt, du, das ist toll, dass man es erreicht haben, das ist mir eigentlich wurscht. versteht ihr? Das, das sollt, ihr müsst euch da klar austauschen. Also ihr müsst so ehrlich wie möglich miteinander sein. Die klare Erwartungen gegenüber, das ist, das, was ich vorhin gemeint habe, auch formulieren und ähm, auch eure Lebensvorstellung miteinander formulieren. Wir haben das ganz am Anfang gemacht. Wir haben ganz klar gesagt, Rocke hat immer gesagt, wenn ich irgendwie, sie wird mich auf keinen Fall im Knast besuchen. Aber ich hab gesagt, musst du nicht, weil ich habe auch keine Lust, in meinem Leben im Knast zu verbringen. Aber ich sie ja, will sie nur sagen, wenn ich irgendwas mache, was moralisch verwerflich ist, dann wird unser Leben nicht gemeinsam zu Ende gehen. Hat für mich gepasst, weil ich das nicht vorhab, aber es war gut, dass es formuliert hat. Also das ist so Einfachkeit, ja. ne? so, so, das sind so Themen. Und da Kinder zum Beispiel, das ist so ein Thema, ne? wenn jetzt ich habe klar gesagt, ich will keine Kinder. Rocket hat gesagt, sie will keine Kinder mehr. Hätte ich gesagt, ich will Kinder und Rocket hätte dann gesagt, ja, ich eigentlich auch, dann wer weiß, was da rausgekommen wäre ja. aus der ganzen Nummer. Das musst du einfach vorher einmal, es gibt so bestimmte Parts im Leben, wenn du die ne miteinander abstimmst, ist es für die Grütze. Ja, und du musst
0: auch ehrlich sein. Du ja. darfst dann dem anderen nichts vormachen, weil das bringt nichts. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, vielleicht will ich doch noch Kinder oder das ist aus, Angst, ne? aus, aus Angst, ja, das bringt überhaupt nichts. Und nee dann kann dich der andere auch, der versteht dich dann nicht und kann dich auch nicht so lassen, wie du bist. Weil ich glaube, der Schlüssel des Erfolges bei uns und auch unserer, ich würde jetzt mal sagen, extrem glücklichen Ehe ist, dass wir den anderen einfach so lassen, wie er ist. Also ich versuche dich nicht... So ja, 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 ja. Dass man nicht versucht, den anderen in eine Richtung zu drängen oder ihn zu verändern oder was auch immer, sondern unterstützen und den anderen einfach so lassen, wie er ist, mit allen Spinnereien, mit allen ja, Spleens, die man hat, die du hast, die ich genauso habe. Und einfach nicht ständig sagen, ja, mach's doch so oder mach's so, sondern einfach die Person so akzeptieren, wie sie ist.
1: Ja, aber ich glaube, wenn viele uns äh, privat sehen würden wir uns zu Hause, würden sie denken, wir sind die zwei. Ne? Also ich glaube, dass ja. die Außenwelt eine ganz andere Vorstellung von ja. uns hat als das, was dann wirklich inner ist. Ja. Das hören wir, hören wir ganz, ganz oft bei uns dann zu so kennen. Wobei du mich schon verändert hast. Also meine klamotten zum Beispiel. definitiv. Ja, da hast du das. Du, du sagst, Rocket sagte mir, sie hat das Potenzial erkannt. <lacht>
0: ganz ja. tief in dir hat es geschlummert. Ja, ja, ja.
1: Also ich, äh, früher meine Klamotten waren schon. Äh, ich war schon immer modisch.
0: Auf deine Art? Auf meine Art. <lacht>
1: ich glaube, inzwischen geht es. Ne? Aber da hat Rocket einfach ein deutlich besseres Gefühl für Mode als ich und da verlasse ich mich auch auf sie. Sie ist auch mal jeden Früh, wenn ich mich anziehe, ne? wenn ich meine Rüstung so anziehe, die erste Frage ist immer, Rocket, kann ich diese Krawatte anziehen? Dann sagt sie, warte mal, ich komme gleich, Moment, dann kommt sie vor und das ist halt, was sie akzeptiert, ich brauche das halt und dann hole ich mir meine Bestätigung von meiner Frau ab und dann kann ich ins Büro marschieren.
0: Ja, ist auch so, wenn wir abends mal weggehen,
1: ja.
0: bin ich zehnmal schneller fertig als du? Doch, 100 Nein. pro. Ach, Doch, du ziehst dich 20 Mal um.
1: Ja, na klar. Weil Und hat schlechte Laune, na, weil ich sag, das genau, passt das nicht? oder das ist ja. ziemlich um, weil du sagst, es passt nicht. Und ich trage ja nur schwarz, also von daher werde ich schon ambitioniert. Rocket ist da etwas bunter unterwegs als ich, aber ich bin da ja konsequent. Ja, also dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Rocket, ja. mit dem Podcast aufzunehmen. Erstaunlicherweise. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir haben ein bisschen Einblick in unser Leben gegeben. Bitte akzeptiert und versteht, wenn wir sagen, wir möchten nur eine gewisse Menge an Informationen auch privat rausgeben. Wenn ihr Fragen habt, dann, wie gesagt, gerne nochmal so einen Podcast. Äh, schreibt, uns auf, schreibt mir auf Instagram an oder so und dann kann man das ja nochmal machen. Danke für eure tollen Fragen. Danke auch dafür, dass ihr überhaupt da Interesse dran habt an solchen Geschichten. Wir geben gerne unsere Informationen an euch weiter, weil unser Buffet, wie ich das immer bezeichne, ja dafür da ist, damit andere sich entwickeln können. Bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, wir wollten noch was verkünden. Ja, stimmt. Ja. Hau raus. Soll ich das machen? Mach. Wir haben entschieden, also der Hintergrund ist ja, warum gebe ich als Information solche Sachen raus, auf YouTube, Instagram, Podcasts und so, weil ich das in meinem Leben nicht hatte. Also ich hatte tolle Chefs, wenn ich die gekappt hätte, also Maschmeier, Thomas Mücke, tolle Chefs gewesen, die mich entwickelt haben. Aber ich hatte niemals so einen, der, der mich so reingelassen hat ins Unternehmertum. Ne? Das waren halt Chefs aber so richtig ins Unternehmertum reingelassen, das musste ich mir alles selbst erarbeiten. Und ich würde behaupten, zehn Jahre meines Lebens hätte ich schneller sein können, mindestens, wenn jemand anders mir die Tür etwas weiter gezeigt hat, also die Tür aufgemacht hätte, mal reingucken hätte lassen. Und das will ich euch geben. Ich will euch reingucken lassen. Rocket hatte letztes Jahr eine tolle Idee. Die hat gemeint, Mensch, macht, lass uns doch nächstes Jahr, also jetzt in 23, einen Unternehmerstammtisch ins Leben rufen. Das ist jetzt kein, keine Ahnung, Geplubber bis zum Umfallen oder so. Sondern gesagt, okay, wir machen... Dreimal im Jahr, glaube ich, haben wir gesagt, ne? mhm. Machen wir mit zehn Unternehmern, die sich bewerben, immer unterschiedliche, ähm, einfachen, ein schönes Abendessen. Da ist jetzt auch nicht Sponsoring für uns dahinter oder irgendwas, sondern wir gehen Abendessen. Du zahlst dein Abendessen. Ich will auch kein Geld dafür, ne? Alles gut. Wir treffen uns, machen einen schönen Abend und sprechen über Themen, die dich bewegen. Wenn du da Interesse dran hast, dann achte bitte bei Instagram drauf, was wir für Stories machen, weil ich gebe dann ein Signal auf Instagram in den Stories. Sag so, jetzt kannst du dich bewerben für unseren Unternehmerstammtisch. Ich hoffe, dass es länger läuft als 23. Wir gucken uns das dieses Jahr mal an. Klare Bitte an euch, wenn wir das machen, wir lassen euch da ja in unser Leben, dass das auch mit entsprechendem Respekt funktioniert. Wobei, das habe ich bei euch bisher noch nie erlebt, dass einer nicht mit Respekt das Ganze gemacht hat. Und wir freuen uns drauf. Also ich bin echt ja. gespannt. Ja. Und Rocket wird auch dabei sein. Wie gesagt, sie wird da dazukommen. Und dann deswegen wird auch das Telefon abgegeben. Da wird kein, kein Foto gemacht oder irgendwas. Sondern wir reden einfach über dich. Über dein Leben. Und wie wir dir vielleicht helfen können mit unserem Buffet, deinen Hunger auf Erfolg noch etwas deutlicher zu stillen, als du vielleicht bisher getan hast. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
0: Rocket.